0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Hoy tenemos una lección, tenemos... Yo te quisiera decir algo que creo que va a ser chocante para muchos de ustedes. Entonces, voy a tomar mi tiempo, no vamos a ir muy rápido, yo voy a tratar de explicarme bien, pero como siempre, solo digo que es lo que dice la Biblia, usted no debe creer a este gringo, este gringo no es ningún pastor, no es ningún maestro, yo soy uno cualquiera igual que usted. Ok, leo mi Biblia, trato de observar lo que dice la Biblia, trato de tomar lo que dice la Biblia en su debido contexto. Pero al final del día, uh, yo soy un hombre. No debe creerme a mí, lo que debe creer es, es la Biblia. Entonces, estamos estudiando Marcos 10, del de, de versículo 17 al 31. Um, debido a esto, debido a una página que alguien vio en mi Biblia y las cosas que, que yo marqué allá, Um, estamos como aprovechando este pasaje Aprovechando algunas dudas que hemos tenido En cuanto a este pasaje O las notas que yo apunté ahí en la página de mi Biblia Que compartí en Facebook Para ilustrar ciertos principios Acerca de nuestro estudio bíblico Los principios, recuerde eso es lo que, lo que queremos hacer Estamos tratando de ilustrar tres cosas Primero, nuestro ciclo de aprendizaje de cómo aprendemos la Biblia. Además, estamos ilustrando la importancia del contexto acumulativo y vamos a hablar un poco de esto en esta lección, pero más, más sobre esto luego en la siguiente lección o en las siguientes que creo que... Vamos a, a tomar nuestro tiempo con eso también. Y obviamente estamos hablando de nuestra línea de tiempo como una herramienta clave para, para aprender la Biblia. Es la herramienta más práctica, más bíblica para poner en contexto cualquier pasaje que estamos estudiando. Entonces, en este estudio de Marcos 10, ok, del joven rico que se acerca a Cristo Jesús y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Estamos... Ah, con ciertas observaciones, la primera observación que hicimos, recuerde, es la ubicación de este pasaje. Cuando estamos estudiando Marcos 10 en nuestras Biblias, cuando usted ve a este joven rico acercarse a Cristo Jesús, tiene que preguntarse en la historia, en la línea de tiempo cronológica del, del contenido de la Biblia, en donde estamos entonces, nosotros hicimos esta observación, o okay, que nuestra flecha verde dice aquí. Aquí es donde sucedió Marcos 10, antes de la cruz, antes del Nuevo Testamento, durante la, la vida uh, terrenal, el ministerio terrenal de Cristo Jesús, um, durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Esta es nuestra observación, el evento registrado en Marcos 10, el 17 al 31, la historia del joven rico tomó lugar durante el Antiguo Testamento porque Cristo no había muerto todavía. Entonces estamos hablando de, del Antiguo Testamento, no el Nuevo. El Nuevo Testamento se estableció con la muerte de Cristo Jesús cuando derramó su sangre del Nuevo Testamento. Ok, ah uh, también estamos leyendo historia acerca de un joven durante un tiempo bajo la ley de Moisés. Todavía la ley estaba uh, vigente en aquel entonces y, y Cristo nació bajo la ley. Cristo cumplió con la ley. No vino para abrogar la ley, vino para cumplir con ella. Entonces vivió toda su vida uh, cumpliendo con la ley. También vemos que el evento sucedió durante el ministerio terrenal de Jesucristo. Entonces estamos simplemente observando lo que dice la Biblia. Ok, bien. Creo que estamos bien hasta aquí. Nuestra segunda observación nos llevó un paso más en, en, en el estudio del pasaje, como acercándonos más y más a los detalles. Y nos metimos en, en la historia para ver ciertos sinónimos. Okay? Este joven se acerca a Cristo Jesús y le pregunta, ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Está preguntando sobre la vida eterna. Entonces, cuando Cristo se refiere a esto, dice que está hablando acerca de entrar en el reino de Dios. Se repite tres veces. Entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es lo mismo que heredar la vida eterna. Los discípulos que están viendo y escuchando toda esta conversación, ellos lo entienden como ser salvo ser salvo. Y Cristo se refiere a esto de entrar en el reino y ser salvo como algo en el siglo venidero, como una esperanza futura, es recibir la vida eterna. Entonces, nuestra segunda observación en el video anterior es esta. Los, estas tres cosas son sinónimos. Para un judío, okay, para Israel, la salvación es una esperanza futura de entrar en el reino prometido y ahí recibir la vida eterna. Cuando, cuando un judío, un, un israelita, habla de la vida eterna, ¿ok? En el contexto del Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Está hablando de ser salvo en el reino en el siglo venidero, ¿ok? Uh, si usted no se acuerda de todo eso, pues tiene que rebobinar el video uh, para, uh, para escucharlo otra vez. Entonces, eso es nuestro repaso. Lo que quisiera es ya meternos en lo que es más detalles, ¿ok? Y con, con la ubicación estamos como viendo el pasaje en su contexto de la historia, como, una, como un vistazo más uh, general, más panorámico. Nos acercamos un poco más leyendo y solo observando los sinónimos. Y en este momento ya vamos a acercarnos más y meternos en más detalles en cuanto a la respuesta de Cristo Jesús a este joven, ok entonces observe yo es que solo vamos a analizar esta parte del pasaje hoy, entonces fíjese bien, fíjese bien en lo que lo que Cristo le dice. El joven se acerca, okay, al salir el uh, uh, Cristo para seguir su camino vino uno este es el joven corriendo cada la rodilla delante de él le preguntó maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna, ¿ok? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el joven le pregunta al Señor acerca de qué tiene que hacer, ¿ok? Fíjese, esto es lo que está preguntando, ¿qué tengo que hacer? ¿ok? Entonces, cuando uno dice hacer, está hablando de obras que tengo que hacer. ¿Cuál obra tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Okay? Observe otra vez, uh, cuando él dice heredar, está con una perspectiva futura. ¿Okay? ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es por eso que yo dije, nosotros los cristianos hoy en día no heredamos la vida eterna. Nosotros lo recibimos en el pasado por nacer de nuevo. Los que son herederos de la vida eterna, como dice en Hebreos capítulo 1, creo que es uno, es Hebreos 1 o Hebreos 2, son los judíos, ¿ok? En este contexto, es el mismo contexto, heredar la vida eterna. Esa es la perspectiva futura de la salvación, la vida eterna en la mente de Israelita durante el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés. Bien, él está preguntando sobre heredar en el futuro la vida eterna. Okay? Cristo le contesta al guillo aquí, Ah, como que refiriéndose a su deidad, porque me llamas bueno, ninguno hay bueno, sino solo Dios. Como que preguntándole, entonces, ¿qué? ¿Me está llamando Dios? Pero luego brinca hasta su respuesta a la pregunta. Entonces, aquí tenemos la respuesta de Cristo Jesús a la pregunta de qué tengo que hacer. ¿Cuáles son las obras que yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces, lo que necesitamos ver es, no, solo es, no es solo lo que Cristo dijo, pero fíjese también en lo que Cristo no dijo, lo que Cristo no hizo. No le corrigió. No le corrige. Porque si yo digo, si yo le digo a usted, okay, tengo que, ¿qué tengo que hacer para.? Para ser salvo, usted dice ahí tiene que arrepentirse, poner su fe en Cristo Jesús y sabemos que no estamos hablando de ninguna obra. No tengo que caminar 10 kilómetros, no tengo que brincar 100 veces, no tengo que no tengo que hacer nada, es arrepentirme y poner mi fe en Cristo Jesús. Pero vea lo que Cristo dice y le, le, le da la respuesta sin corregirle. No le dice, ay, pero está equivocado porque no va a heredar la vida eterna por las obras, no por lo que usted hace. ¿okay? Él simplemente señala las obras que él tiene que hacer. Y las obras que uno tiene que hacer en este contexto son los mandamientos uh, de la ley de Moisés. Entonces, los mandamientos de la ley, los diez mandamientos. Esto es lo que Cristo dice. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Cristo no le corrige, okay, sino que le señala la ley uh, y la ley que este joven tiene que guardar uh, para heredar la vida eterna. O sea... Le indica algunos de los diez mandamientos. Le, le refiere a la, a la ley. ¿Ok? A la ley. Entonces, es decir que Cristo no le corrige en cuanto a, a las obras que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Más bien, le señala las obras que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y, lo, y son las obras de los diez mandamientos que es más o menos la ley de Moisés. ¿Ok? El joven dice. Vea lo que el joven dice. Respondiendo, le dijo, maestro. Maestro. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces yo digo, ¿en serio? Bueno, entonces, ¿qué es lo que Cristo dice? Y otra vez, vemos la respuesta de Cristo Jesús a esto. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo. Y dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando... Tu cruz. Entonces, otra vez, solamente observe. Observe lo que estamos viendo. Cristo no le corrige. Ok, este joven dice: Todo esto he guardado desde mi juventud. Cristo no le dijo. Ay, papito, pero estás equivocado. Usted ha ha violado la ley igual que todos los demás. No. Él le dice una cosa te falta. ¿Ok? Usted tiene todo esto. ¿Ok? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero una cosa te falta. Y la cosa que le falta es la devoción singular. Devoción singular a Dios. Dice, vende todo lo que tienes. Ven, sígueme. ¿Ok? Déjelo todo, todo lo tuyo. Déjalo todo, sígueme. Entonces, lo que él hace es llamar al joven a la devoción singular a él. Y este es el asunto. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esto es lo que causó la condenación de este joven. No la ley... Los mandamientos. Cristo dice que fue la devoción. De que este joven tenía mucho, muchas posesiones, mucha riqueza. Y no quería dejarlo todo para seguir a Cristo Jesús. Entonces, el problema no era la obediencia a la ley de este joven. El problema era su devoción al Señor. Él quería sus riquezas más que quería seguir a Dios. Ok. Ya vamos a ir lento desde este punto. Porque yo voy a decir algunas cosas que creo que van a ser chocantes. Algunos que están viendo este video van a entender lo que estoy diciendo. Entonces, yo voy a, voy a tratar de decir lo que quiero decir um, con calma. Esto es lo que sí sabemos. Porque cuando yo digo, cuando yo digo esto... <coughs> Cristo no le corrige. Está preguntando acerca de qué obras tiene que hacer para ser salvo. Entonces, yo digo, lo que tiene que hacer para ser salvo es guardar los mandamientos. Cuando el joven responde que ha guardado todos los mandamientos de la ley, Cristo no le corrige. Da por sentado que esta es la verdad. Él sigue diciendo que lo que le falta es devoción singular a Dios. Y el muchacho no quiere dejar sus posesiones para seguir a Dios. Usted puede decir, pero eso es es idolatría. ¿ok? Yo entiendo, pero Cristo no lo llama así. Simplemente lo llama a la devoción singular. Yo he estado hablando de esto. Yo he estado estado diciendo que que lo que tenemos aquí son obras para la salvación. Y cuando yo digo esto, esto debe causarle a usted un problema en la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque usted, si usted está siguiendo estos videos, seguro usted ha leído la Biblia. Nadie más va a seguir estos videos escuchándome a mí hablar de, de mis estudios bíblicos y todo lo que, todo lo que tengo en mente de, de la teología. Ok, Gálatas 2.16. Esta es la verdad y usted lo sabe. La Biblia dice sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Pero Greg, usted acaba de decir que este joven podría haber, ser, uh, podría haber recibido una salvación por las obras. Espere. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Ok. Entonces, sabemos lo que dice la Biblia. Sabemos que por las obras de la ley, nadie será salvo. Okay? Pero otra vez, en el versículo 19, vea lo que, lo que acabamos de ver. Cristo dice que por las obras de la ley, el joven puede heredar en el futuro la vida eterna. O, o sea, puede ser salvo, como dicen los, los, uh, los discípulos en el versículo 23, 26. Puede ser salvo por las obras de la ley. El joven, cuando él dice que ha cumplido con aquellos mandamientos, todo esto de los mandamientos, Cristo en el versículo 21 no dice lo contrario. No dice que no lo había hecho. No lo corrige. Okay. Entonces, vea, esto es lo que tenemos que entender. Porque vemos lo que uno podría decir que es una contradicción aparente. No es una contradicción tenemos aquí obras, pero aquí las obras no son para la salvación, pero así, aquí vemos que la, la vida eterna depende de las obras. Entonces, ¿qué? ¿Qué, qué es lo que? ¿Qué? ¿Contradicción? No, contexto. Okay. Fíjese en lo que dice la Biblia, porque también esto es lo que tenemos que entender. Okay. Tenemos que... Lo, lo que pasa es que hemos aprendido algo malo. Okay, I'm, es, es como siempre, estamos creciendo en la Biblia y siempre estamos desaprendiendo mientras que estamos aprendiendo. Hemos aprendido algo malo en cuanto a las obras y la salvación. Algo que nos ciega los ojos para que no podamos ver la verdad. Que este pasaje en Marcos 10 destaca y es una verdad obvia. Yo le digo, una vez que, que yo no sé, tal vez usted se molesta conmigo y no quiere verlo, pero una vez que yo le señale esto, usted va a decir, ah, sí, claro, es autoevidente. Es algo tan fácil de ver en todo el Antiguo Testamento que, que yo digo que es autoevidente. Y es esto, las obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias o sea obras de mérito que okay, hermanos ok yo voy a voy a detenerme aquí un, un segundo dos segundos para que usted puedan leer esto otra vez para, para que para que pueda tratar de asimilarlo. Esto es, es sumamente importante cuando estamos hablando de la soteriología en la Biblia, cuando estamos hablando de la salvación en la Biblia, de cómo es que la gente salva. Nosotros lo que hacemos es que es que cometemos los, los anacronismos poniendo una doctrina fuera de su debido contexto en la historia, en otro tiempo, un evento, algo, en, 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 en un tiempo equivocado. Y si nosotros decimos que nosotros somos salvos por la gracia, por medio de la fe, poniendo nuestra fe y confianza en Cristo, su obra en la cruz. Tenemos toda la razón. Pero una vez que brincamos esto para, para, para luego llegar a decir, nosotros miramos hacia atrás, hacia la cruz, para nuestra salvación. La gente en el Antiguo Testamento miraba hacia adelante a la cruz, pero era la misma fe y la misma salvación. Esto no es bíblico. Es una invención de los hombres y es un anacronismo. Y yo voy a explicarle por qué. Entonces, solo solo fíjese en esto. Obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias. O sea, obras de mérito. Ok, permíteme explicarme. Obras meritorias. Cuando yo estoy hablando de obras de mérito. Ok, quiero decir... Obras que uno hace, que merecen la salvación. Que por las obras que yo hago, yo merezco la salvación. Obras por las cuales yo me justifico delante de Dios. ¿Okay? Estas son obras meritorias. Y Romanos 10, versículo 3, habla de estas obras meritorias. Porque ignorando hablando de los judíos, ignorando la justicia de Dios... Y procurando establecer la suya propia. No sean sujetados a la justicia de Dios. Este es el mal uso. Este es el mal uso de la ley. Este es el mal uso de las obras. De, diciendo que yo voy por, por las obras. Yo voy a establecer mi propia, mi propia justicia. Yo voy a hacer tal y cual cosa. Y yo voy a ser justo delante de Dios. ¿Okay? ¿De dónde sale este pensamiento? Sale de la Biblia. Sale de la justicia, la misma justicia de Dios. Ok, échese para atrás, ok. Piensen en cómo funciona un sistema de justicia. Lejos de la Biblia, yo soy policía, yo siempre estoy arrestando a la gente, llevándola a la cárcel, a la corte, y nos encontramos ahí delante del juez en un tribunal de justicia. Tribunal de justicia dentro del sistema de justicia de los Estados Unidos. Entonces, cuando hablamos de un sistema de justicia, si alguien es inocente, si alguien se justifica, digamos, yo arresto a la persona equivocada, Llevamos el caso delante del juez en el tribunal uh, para, para un juzgado. Y luego se determina que el hombre que yo arresté realmente era el hombre equivocado y yo me equivoqué, entonces el hombre es inocente. ¿Qué? ¿Tiene que ir a la cárcel? Si ya con la prueba se, se, se comprueba que, que ese hombre es, es inocente. ¿Tiene que ir a la cárcel? ¿Tiene que llevar el castigo? ¿Tiene que ser castigado? No, no. El sistema de justicia dice, ese hombre es inocente, es justo. No hizo eh, eh, el crimen, él es inocente. Okay, pero si llevo algo alguien delante del juez y es realmente culpable y con evidencia, con, con información, con, con uh, testimonios y todo, con prueba comprueba que el hombre okay, él lo confiese, sí, yo lo hice. Entonces, un sistema de justicia... Tiene que decirle a él es culpable. Así es como funciona un sistema de justicia. Ahora lleve esta idea sencilla general de un sistema de justicia a la Biblia, a nuestra relación con Dios, porque Dios es el juez justo, es juez justo de las naciones. Dios es juez justo. Dios no es, como decimos en Costa Rica, no es ningún juez choricero. El juez choricero es el que recibió un poco de platica como para para tomar una decisión a favor del del que le paga. Dios no es ningún choricero. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios es justo. Y el 100% justo. No hay hay ninguna tinieblas en él. Es que la justicia de Dios es perfecta. Y creo que estamos de acuerdo en esto. Entonces, delante de Dios, si yo digo... Nunca he pecado. Supongamos, supongamos, nunca he pecado. ¿Será justo o injusto condenarme a, al castigo del infierno y el lago de fuego? Sería injusto. Si yo soy justo, si nunca he pecado, si nunca jamás he violado la ley que Dios estableció en las estipulaciones de todos los pactos, si yo nunca, nunca he violado ninguna ley, ni en lo más mínimo, yo llego delante del juez y el juez dice, Dios dice, ay, el hombre es justo, nunca ha hecho nada malo. Entonces entre en el reino de Dios y usted lo merece. Este es un sistema de justicia. Vean lo que dice Romanos ahora, ahora en la pantalla, aquí. Romanos 2 del 5 al 11. Este es el sistema de justicia que se estableció en la Biblia. Pablo dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ok. El juicio de Dios es justo. Cada uno va a recibir lo que merece. Obras meritorias. Uno, cada uno recibe lo que merece. Ok. El cual Dios, el juez justo, pagará a cada uno conforme a sus que obras. Y fíjese bien, aquí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Si alguien persevera en bien hacer, en hacer bien en sus obras, buenas obras, Dios le da vida eterna, porque lo merece. Pero, ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, tribulación, angustia, sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, y también al griego, que quiere decir todos. Pero, fíjese bien. Ok, junte este versículo aquí, con este versículo acá. Gloria, honra, paz a todo el mundo. Que hace lo bueno. Igual al judío, primeramente, también al griego, porque no hay excepción de personas con Dios, porque es un juez justo. No es ningún choricero. ¿Ok? Entonces, este es, este es el sistema de justicia de Dios. Esto es lo que estamos viendo en este sentido. ¿Ok? Dios es justo. Siendo justo, nunca jamás condenará a nadie que no lo merezca. ¿Cuál es el problema? Obvio. Romanos 3, de 9 al 18. Este es el problema. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Se puede leer toda la condenación del hombre aquí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que ellos? ¿Los gentiles? En ninguna manera. Pues ya, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Que todos están be- bajo pecado. Todos. Todos. Están bajo pecado. Como está escrito? No hay justo. que Ni a uno. ¿no? ¿Por qué? Porque es, 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 es. ¿Quién hace lo bueno siempre? Me explico. El hecho es que, que nosotros um, nosotros hemos hecho lo malo. Si uno. Vea, si usted no hace nada indebido, merece la salvación, merece, merece entrar en el reino, no merece la condenación. Pero si, si uno hace todo lo que debe, todo lo que debe, merece la salvación, merece la recompensa, no la condenación. Pero el problema es que merecemos el castigo porque hemos violado la ley de Dios. No hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos estamos bajo pecado. Es que todos todos, todos hemos pecado. Todos todos hemos violado la ley. Una ley escrita, lo lo que sea. Entonces, si, si hablamos de esto, es que obras meritorias obras de meri- ¿Qué es lo que merecemos por nuestras obras? Y yo digo esto, estoy destacando esto para que no haya ningún malentendido. Por nuestras obras, esto es lo que merecemos. Vea, vea lo que tengo en la pantalla. Génesis 2.17. Desde el principio, desde la creación del hombre y nuestra raza, Adán y Eva. Dios dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, que dice? Ciertamente morirás. Aunque entonces Dios pronuncia la, la pena de muerte sobre el pecado. Usted viola mi ley, estipulación de, de, del, del pacto ahí, del pacto de Edén. Si usted viola esta estipulación, la ley que se estableció en el pacto de Edén, usted va a morir. ¿Qué hicieron? ¿Okay? Eva comió, Adán comió y murieron. Ya violaron lo que Dios estableció. Entonces, es lo que dice Dios en Ezequiel 18.4. Creo que la frase es muy fácil de entender. El alma que pecare esa morirá. Por las obras. Por lo que nosotros hacemos. Nuestras obras meritorias. Nuestras obras de mérito. Nos hacen merecer la muerte el castigo porque hemos pecado, lo mismo que vemos en Romanos 6:23, que la paga del pecado, lo que nosotros recibimos como un salario, lo que recibimos por nuestras obras es muerte. Es Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, todos los hombres por cuánto? por cuanto qué? Todos pecaron. Entonces, vea, cuando estamos hablando de obras meritorias, obras meritorias, nosotros merecemos el castigo por nuestras obras. Nosotros merecemos la condenación por nuestras obras. Por nuestras obras merecemos el infierno y el lago de fuego, el castigo, la ira de Dios. Estamos bien porque yo quiero que esto quede claro. Porque en este momento yo voy a decirle algo que, que puede ser que suene chocante. Ok, chocante. Aquí está una provisión en el Antiguo Testamento. Dios por su pura gracia, por su pura misericordia, piensa, estamos en, en contexto aquí, Génesis capítulo 3, justo después del pecado de Adán y Eva. Justo después de pronunciar lo que llamamos la maldición sobre la mujer, sobre el hombre, de, de, de sudar trabajando la mujer con sus dolores de preñeces, es el pacto de Adán. ¿okay? Toda la maldición sobre el hombre. Y llegamos a Génesis 3.21. Y la Biblia dice, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es donde vemos la institución en donde Dios instituyó, comenzó el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir por Antiguo Testamento? Esto es algo que vamos a estudiar en mucho detalle dentro de unas pocas semanas. ¿okay? Es decir que casi todo eso es Hebreos 9.22. Casi todo es purificado, sin, uh, purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué? Porque Dios pronunció la sentencia de la muerte sobre la violación de su ley. Okay? El alma que pecare, esa morirá. Entonces, si usted peca, tiene que morir. Lo que Dios establece en el Antiguo Testamento es un sacrificio sustituto. Pero en el Antiguo Testamento es un sustituto que es un animal. Este es el Antiguo Testamento. Un sistema de sacrificios sustitutos. Que el animal muere en el lugar del pecador. Para que el pecador pueda experimentar la remisión de pecados. Hasta la muerte de Cristo en la cruz que lo pagó todo. Entonces Dios establece el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es el sistema de sacrificios sustitutos que el animal muere en vez del hombre. En vez del pecador. ¿Ok? Esto es lo que estamos viendo en Génesis 3.21. El establecimiento del Antiguo Testamento. Bien. Ok. Observe. Observe en el, en el siguiente capítulo. Génesis capítulo 4. Observe lo que vemos en la Biblia. Um, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Okay? Él, él llevó como la, el fruto de la tierra, el fruto de su, de su trabajo en la, en, la, en la tierra, vegetales, frutas, um, el trabajo de, de sus manos. Y ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensayado? Y porque ha decaído tu semblante. Ok, vea lo que Dios le dice: Si bien hicieres, si no serás enaltecido. Si no hicieres si bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será uh, su deseo y tú te enseñorearás de él. Abel traje, oh, Abel traje, Abel trajo una oveja. Esta es una obra. ¿Quién trajo la oveja? Abel. ¿Quién hizo la obra? Abel. Cuando Abel hizo la obra de traer un animal y... Matar a este animal, tal como Dios estableció en el Antiguo Testamento, Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, lo aceptó por su ofrenda del animal sustituto, su sacrificio sustituto, que el animal murió en su lugar. Okay? Obviamente, eso es lo que estoy diciendo, Obviamente, traer un animal a un altar y matarlo no hace que el hombre merezca la salvación. Abel, siendo un pecador, merece el infierno. Por sus obras está condenado. Pero por el acuerdo formal que Dios estableció que llamamos nosotros el Antiguo Testamento, Abel, por su obra de traer al animal el sacrificio sustituto, matarlo tal como Dios lo hizo, él queda acepto por su sacrificio. ¿Ok? No es que merece la salvación por sus obras. ¿Ok? Sus obras forman una condición de su salvación. Entonces, fíjese en, en lo opuesto aquí abajo con Caín. Dios requiere un animal, que un animal muera. Que haya derramamiento de sangre para que haya remisión de pecados. ¿Ok? Dios requiere que el pecador haga lo que Dios estableció. Esto es lo que Abel hizo. Eso es lo que Caín no hizo. Si el hombre lo hace... Queda bien con Dios. Si el hombre no lo hace, queda condenado. Porque vea, si bien hicieres obras. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos obras. Las obras se hacen. Entonces, ¿cuál obra? Ofrecer el sacrificio que Dios quiere. Matar. Al animal en su lugar. Si bien hicieres. Si haces las obras que yo quiero. Dice Dios. ¿No serás enaltecido? Si no haces las obras. que El pecado está a la puerta. Porque sin derramar sangre no se hace remisión. Entonces. Cuando estamos hablando de obras Para la salvación. Y sí. Yo estoy hablando. Acerca de las obras. Para la salvación. Ok. No estoy hablando de obras de mérito. Por nuestras obras. Merecemos la condenación. Merecemos el infierno. No la salvación. No entrar en el reino. No la vida eterna. No estoy diciendo esto cuando digo. Obras. Obras. Para la salvación. Estoy hablando de obras de condición. O sea, obras como una condición de salvación. Si uno no hace la obra que Dios estableció. Como Caín en el capítulo 4 de Génesis. Si no trae el sacrificio indicado. No es salvo. Como Caín. Sin embargo, si uno hace la obra como Abel, si uno cumple con el requisito que Dios estableció, Dios lo salva por su gracia, no porque uno lo merece. Ok, entonces fíjese en lo que tengo aquí: las obras pueden formar una condición de la salvación sin ser obras meritorias. ¿Ok? Son obras que Dios estableció como condiciones para recibir la salvación. Es exactamente lo que vemos en Génesis capítulo 4 con Abel y Caín. No son obras de mérito. No estoy diciendo esto. Si uno no llenaba las condiciones si no hacía las obras que Dios dijo que tenía que hacer para ser salvo, no era salvo, como Caín. Si uno llenó las condiciones, si uno hizo las obras que Dios dijo que tenía que hacer para ser salvo, fue salvo, no por las obras, en el sentido de obras meritorias, fue salvo por la gracia de Dios como Abel. Entonces, en este punto de nuestro estudio, tenemos que hablar de los pactos. Porque no vamos a entender esta esta cuestión de la salvación, la soteriología, las obras. No vamos a entenderlas si no entendemos los pactos. Y hermanos, nada, nada ha cambiado. Nosotros también somos salvos por las obras. Solo es que estamos salvos por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Porque recuerden, nosotros hoy en día, nosotros no estamos viviendo bajo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento que Dios estableció, fíjense, en, en Génesis 3.21. Nosotros estamos viviendo bajo el Nuevo Testamento. Bajo el Antiguo Testamento, uno mismo tenía que llevar su sacrificio sustituto de un animal al altar y derramar su sangre. Una obra. Si no lo hacía, si no hacía esa obra, no tenía la salvación. Nosotros, ¿quién hizo la obra del sacrificio para remisión de pecados? Cristo Jesús. Es por eso que decimos nosotros hoy en día que las obras, por las obras, no se salva. Cristo hizo todas las obras para nosotros. Sin embargo, vemos durante todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, que las obras forman una condición de salvación. No son obras meritorias, pero sí forman una condición de la salvación. Si uno no hacía la obra, no tenía la salvación. Si no ofrecía el sacrificio, si no ofreció ningún sacrificio, no tenía la salvación. Como Caín, Génesis capítulo 4, es exactamente lo que vemos Aquí en Génesis capítulo 4. Ok. Entonces. Tenemos que hablar de los pactos. Para entender la soteriología. De quien sea. Uh, ahora estamos hablando de la soteriología de, de Israel. Uh, en, en Marcos 10. Pero para entender esta cuestión de la soteriología en la Biblia. Tenemos que entender. Esta doctrina dentro de su contexto. Y es un contexto acumulativo. Y esto requiere un un conocimiento de los pactos. Porque cuando hablamos de, de, de este joven en, en Marcos 10, bajo la ley, la ley no es el primer pacto que Dios estableció con los hombres. Okay, aquí tenemos el pacto de Moisés que, es, que estableció la ley de Moisés. Pero antes tenemos el pacto de Abraham. Antes tenemos el pacto de Noé. Antes tenemos el pacto de Adán. Okay, lo que vimos en, en cuanto al, al establecimiento del, del Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3. Pero aún antes tenemos el pacto de Edén. Todo esto habla de un contexto acumulativo. Usted no puede entender el pacto de Adán si no entiende el pacto de Edén. Y no vamos a entender el pacto de Noé si no entendemos esos dos pactos anteriores. Entonces, ahí vamos con nuestro contexto acumulativo. Nosotros tenemos que hablar un poco acerca de los pactos en la Biblia. Porque en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el hombre se relaciona con Dios por medio de los pactos. O sea, Dios le dice al hombre cómo es que el hombre debe vivir ¿Qué debe hacer dentro de las estipulaciones de los ocho pactos principales que él hizo con los hombres? Es por eso, otra vez con la cita de Schofield, ¿se acuerda? Esta cita de Schofield, toda la escritura cristaliza alrededor de los ocho grandes pactos. ¿Okay? Para decirlo de otra manera, es decirlo así. Dios estableció las reglas de la casa. Nosotros viviendo aquí en la tierra, aquí en, el, en, en la casa de Dios, en la creación Dios estableció las reglas de este reino en donde estamos viviendo en la creación. Reglas de la casa en las estipulaciones de los pactos. Si el hombre sigue las reglas, anda bien con Dios. Si el hombre infringe las reglas, ya tiene problemas con Dios. ¿Por qué es que usted cree que la salvación, el lenguaje de la salvación en toda la Biblia, es lenguaje legal? Cuando estamos hablando... De la salvación. Estamos hablando de un sistema de justicia. Es algo legal. Cuando estamos hablando de la salvación. Estamos hablando de, de, de castigo. De recompensa. De condenación. De inocencia. De ser justo. De ser juzgado. Porque siempre viene dentro de, de, de este lenguaje legal. Porque estamos hablando de las estipulaciones de los pactos. Los pactos que son acuerdos formales entre Dios y los hombres. Y cada pacto tiene ciertas estipulaciones y las estipulaciones son leyes. Si el hombre sigue las estipulaciones, si obedece a las leyes de los pactos, está bien. Pero en el momento que viola la ley, cuando quiebra la ley, cuando infringe las reglas, ya tiene problemas con Dios. Entonces, empezando con el siguiente video, vamos a ver algo muy breve. En cuanto a los ocho pactos principales que Dios hizo con el hombre. Son ocho. Vean. Son tres con todos los hombres. A ver. Pacto de Edén. Pacto de Adán. Pacto de Noé. Dios hizo estos tres pactos con todos los hombres. Y luego empieza con el pacto de Abraham a trabajar con pactos y la nación de Israel. Aún hasta el Nuevo Pacto. Entonces, empezando en el siguiente video, vamos a hablar sobre esos pactos. Entonces, esto es para hoy. Obras para la salvación. En el Antiguo Testamento lo que vemos es fe más obras. Fe más obras. Abel tenía fe. No estoy diciendo lo contrario. Él tenía fe. A ver si tengo algo. Creo que tengo algo aquí. Es Romanos... Énesis 3, Énesis 4. No, no lo destaque. Pero si usted lee Hebreos capítulo 11, creo que es el versículo 4. Hebreos 11, 4. Usted va a ver que Abel trajo su sacrificio por fe. Un elemento de fe y trajo su sacrificio, obras. Durante todo el Antiguo Testamento, eso es lo que vemos. La salvación es fe por obras. Fe y obras, disculpe. Es por fe más obras. Fe más obras. Uno, uno puede tener fe... Pero si falta la obra, no, no es salvo. Si, pues puede ser que, que tenga el sacrificio, pero si no tiene fe, no es salvo. Fe más obras. No son obras meritorias. Okay? No son obras de mérito. No es que las obras nos hacen justos delante de Dios. No, Dios nos justifica. Dios nos justifica. En el Antiguo Testamento había derramamiento de sangre por la mano del pecador. Él tenía que ofrecer el sacrificio sustituto de un animal, según el Antiguo Testamento. Y cuando hacía eso con fe en Dios, en fe en su sacrificio, fe en la palabra de Dios y el acuerdo que Dios estableció con él, entonces recibió la salvación. Pero como con Israel no era una salvación fijo como nosotros, no nació de nuevo porque ellos no nacieron de nuevo. Cristo no había muerto todavía. La soteriología de Israel en su debido contexto, contexto acumulativo. Es una soteriología que se basa en el Antiguo Testamento bajo la ley de Moisés hasta la cruz de Cristo Jesús. Entonces va a ser muy importante que entendamos los ocho pactos. Yo le invito, por favor, medite en esta verdad. Okay. repase los pasajes, que es, si esto es que causa problemas ahí en su mente, como para decir que, ¿cómo es posible que el hombre, el hombre tiene que hacer una obra para ser salvo? Repase lo que dije, repase los, los pasajes bíblicos, ¿qué es lo que dice la Biblia? Simplemente observen Observe lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice, en, en, como en Génesis capítulo 4, como a través de todo el Antiguo Testamento. El hombre tenía que tener fe. Ok, está bien, tenía que tener fe. Pero también tenía que tener ciertas obras para ser salvo. Ok, conforme al Antiguo Testamento. Esto es lo que estamos diciendo. Ahora, como siempre, yo le invito, si usted quiere... Uh, Hablar más sobre este asunto. Hacer preguntas. Puede mandarme un correo electrónico. Un mensaje uh, privado por Facebook. Por Messenger. No hay ningún problema. Uh, quisiera llevar la conversación sobre, este, uh, sobre esta enseñanza. Ahí en Facebook. No aquí en YouTube. Entonces si no es amigo mío ahí en Facebook. Que me mande una, una solicitación. Para que seamos amigos allá. Y conversemos sobre este asunto. Si está por aquí en Kansas City. Ok, la ciudad de Kansas. Yo vivo cerca de la ciudad de Kansas. Yo le invito a mi iglesia. Yo siempre pongo toda la información aquí en la descripción de este video. Además de otros vínculos de interés. Entonces, quisiera conocerlo. Si usted quiere pasar para pasar un domingo en la, en la mañana conmigo. O, no sé, uh, ir, comer un taco juntos. Pues, con mucho gusto. Um, mándeme un mensaje. Hablemos. Y si no, si usted está en otro país... Uh, siga fiel y gracias por haber escuchado estos, uh, estas enseñanzas. Gracias por uh, suscribirse a mi canal de YouTube um, y también gracias por seguir la, la enseñanza. Lo que yo quisiera es simplemente sacar la, la buena doctrina, la sana doctrina, porque con base en la sana doctrina podemos vivir sanas vidas ¿okay? y, y saber que estamos viviendo vidas agradables a Dios. Entonces, como siempre digo, aprendamos la Biblia en su debido contexto, con con la hermenéutica normal y literal, simplemente viendo lo que dice la Biblia, observando lo que dice la Biblia. Aprendamos la Escritura, es la revelación especial que Dios nos ha dado para que podamos conocerlo y saber acerca de sus obras, saber lo que Él espera de nosotros. Aprendamos la Biblia para hacer lo que ella nos Dice que quiere decir que hay cosas que la Biblia dice en otro contexto. Vamos a hablar más sobre esto. Contexto acumulativo. Entonces vamos a llevar varias. Creo que varias enseñanzas, un par de videos, dos o tres. Hablando de eso de los pactos. Quisiera darle como un un vistazo panorámico, un resumen de los pactos. No metiéndolos en los detalles, pero sí. Sí viendo los pactos de de cerca suficientemente bien como para entender el contexto acumulativo de Marcos 10. Entonces, yo creo que va a ser muy interesante. Espero que vuelva. Y si no, pues que Dios se bendiga mucho en su andar con él, que sea un andar que se base en la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Gracias por escuchar mi podcast.